0: Die letzte Folge mit Lukas Binder haben Sie ja fast alle von euch gehört. Das ist der Mann, der gerne mal zuerst spricht und dann denkt. Das finde ich herrlich erfrischend. Heute kommt das genaue Gegenteil. Ein Handballer, und ich habe jetzt schon ein paar kennengelernt, der sich hinterfragt und reflektiert wie vielleicht kein anderer, Ein fast schon philosophischer Typ. Er ist Welthandballer 2004, Europameister 2004, Weltmeister 2007. Er hat die Champions League gewonnen, er hat öfter die Meisterschaft gewonnen. Kurz, er hat alles gewonnen. Eine Legende. Henning Fritz ist heute am Start in Folge 32. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Herz, der Handball-Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld, kurz Schmizo, bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky. So haben Henning und ich uns übrigens auch kennengelernt. Sitzen öfter mal für Sky- gemeinsam am Mikro, das ist immer ein Genuss. Und jetzt konnten wir mal intensiv lange, lange auf seine Karriere zurückschauen und das, was er jetzt so macht. Ähm, was macht er denn eigentlich aktuell? Er hat ein Unternehmen, Neuronavi, da geht es um Steigerung der eigenen Leistungsfähigkeit, ähm, aber auf einer ganz anderen Weise, als zumindest ich das bisher kannte. Und ich denke, viele von euch werden da auch was Neues lernen. Sehr interessant. Wie ist er dazu gekommen? Er hatte dieses unfassbare Jahr 2004 und dann ist er in ein ganz tiefes Loch gefallen. Er sagt, er stand ganz oben und hatte dann nur noch was zu verlieren. Er hatte eigentlich kein Ziel mehr vor Augen, sondern nur noch irgendwie Ängste und Sorgen. Unglaublich spannende Zeit. Wie ist er da rausgekommen und äh, was arbeitet er heute in dem Unternehmen? Wir reden über alte Weggefährten. Nikola Karabatic zum Beispiel, über den er sagt, nicht das größte Talent, aber unfassbar, was der gearbeitet hat. Und er erzählt uns, was ihn persönlich an Nikola Karabatic so beeindruckt. Wir reden über den Abbruch der HBL-Saison. Da hätte Henning sich was anderes gewünscht, andere Lösung. Er schielt so ein bisschen auf die Basketballer und erklärt uns, was aus seiner Sicht ganz klar die allergrößte sportliche Herausforderung wird, wenn es dann wieder losgeht. Und dann machen wir noch einen kleinen Ausflug in den Münchner Handball. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Welthandballer von 2004 mit Henning Fritz. <Musik> So, wir haben so ein bisschen äh, die Weltmeister von 2007 äh, Wochen hier bei Hand aus Harz. Heiner Brand hatten wir ja schon, Jogi Bitte hatten wir schon und äh, jetzt der Dritte im Bunde innerhalb von kurzer Zeit. Ich glaube, an seine Paraden erinnert sich jeder noch, vor allem gegen Frankreich, wie er uns zum Titel gehalten hat. Henning Fritz, freue mich sehr, dass du dabei bist. Ja, schönen guten Tag. Henning, was äh, machst du denn eigentlich gerade so? Wie, wie schauen deine Tage so aus? Ja
1: gut, auf der einen Seite genieße ich erstmal das schöne Wetter, ich versuche mich fit zu halten, auf der anderen Seite versuche ich natürlich meine Projekte weiterzuentwickeln. Ich habe ja ein junges Unternehmen namens Neuronavi. Und zwar geht es darum, einer Thematik, von der ich selber profitiert habe im Vorfeld der WM, vielleicht eine kurze Geschichte dazu, Vorfeld der WM 2007, war ich in einem Leistungstief beim THW Kiel, habe nach Alternativen gesucht, wieder aus diesem Tief herauszukommen und bin zu frequenzmodellierter Musik gekommen. Die hat mir geholfen, wieder über besseren Schlaf äh, zu mehr Leistungsfähigkeit zu kommen. Und äh, sind wir hier in einem kleinen Startup mit drei Personen. Und das Ziel ist im Endeffekt, ja, medizinisch über den, über den Vagusnerv, äh, das ist das vegetative System, ähm, ja, den im Endeffekt zu stimulieren und darüber äh, das Schlafverhalten zu bessern, aber auch... Ähm, viele kennen vielleicht dieses vielleicht verloren gegangene äh, Bauchgefühl, von dem man gerne spricht, äh, dass man da wieder einen Zugang zu hat. Ja, also im mhm. Endeffekt geht es darum, äh, ja, leistungsfähig wieder zu werden. Und äh, das ist aus meiner Sicht ein sehr spannendes Thema, weil ähm, die es ist sehr vielfältig. Wir sind da dran, es zu individualisieren und äh, die Anwendungsbereiche sind halt sehr breit gefächert. Gerade in der heutigen Zeit, jeder merkt das vielleicht auch, äh, ist das Thema Stress natürlich äh, ein großes und äh, jeder versucht vielleicht auch die momentane Zeit zu nutzen, um die Dinge etwas zu überdenken. Und wir sehen uns halt in diesen äh, Bereichen Kinder und Schule, weil das äh, Thema Lernen natürlich auch für viele Kinder äh, Stress bedeutet. Äh, deswegen mhm. entwickeln wir mit Neuronavi Kooperationen in diesem Bereich äh, des, des Lernens. Äh, wir haben Kooperationspartner wie den Verlag Bildung Plus in Heidelberg, wo es darum geht, Kindern überhaupt erstmal über das Thema Achtsamkeit bzw. mentale Stärke sich selber erstmal zu erkennen und dass mhm. sie auch erkennen, was sie tun und wie sie sind, beziehungsweise wie sie reagieren auf die unterschiedlichen Tageseinflüsse, dass das nichts verkehrtes ist. Aber sie sollen lernen, damit umzugehen und aus diesem Umgang mit den alltäglichen Themen eine mentale Stärke zu bekommen. Ja, und wir wissen, dass aus Unsicherheit natürlich man nicht in der Lage ist, ich sag mal, sich zu entwickeln. Und das Thema Lernen natürlich da ein ganz wichtiger Faktor ist. Ein weiteres Thema ist natürlich der Spitzensport. Die Spitzensportler merken relativ schnell, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut. Das Thema Regeneration ist da ein sehr wichtiges, weil wir haben viele Ansätze und Anwendungen, wie wir vielleicht noch besser, noch mehr, noch schneller trainieren können, oder um in den einzelnen Bereichen besser zu werden. Aber in dem Thema Regeneration, da ist glaube ich noch viel Potenzial. Ich habe es vorhin angedeutet, dass ich das Thema zu meiner aktiven Zeit nicht so auf dem Schirm hatte und deswegen auch in also ein Leistungstief abgeglitten bin. Und ich viel Potenzial sehe, gerade im Spitzensport, Leistung zu entwickeln, über mehr Bewusstsein über das Thema Regeneration. Ja und dann, ich nehme jetzt einfach mal den, den, den Umgangsbegriff BGM aus dem aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, auch wenn der Begriff mhm. vielleicht ein bisschen überholt ist, dass viele Unternehmen natürlich versuchen für ihre Mitarbeiter etwas zu bekommen, wo sie die Mitarbeiter ja, leistungsfähiger machen können, achtsamer. Ja. Auch wenn nicht für jeden Einzelnen ist immer darum geht, leistungsfähiger oder, oder, oder an, den, an den Spitzensport sich zu orientieren, sondern einfach den alltäglichen Anforderungen gerecht zu werden, ja, die auf der einen Seite beruflich sind, auf der anderen Seite natürlich das Privatleben. Auch hier sehen wir Neuronavi mit, einem starken, mit einer starken Position und äh, der vierte Punkt ist ähm, der medizinische Bereich, wo, man, wo ein Therapeut zum Beispiel versucht, von außen den Körper zu unterstützen bei der Selbstheilung. So ist unser Zugang über die Frequenzmodulation, über Muskeln und Fasern im Ohr, das System bei der Selbstheilung möchte ich es mal sagen zu unterstützen. Also das mal in einigen wenigen Worten. Du merkst schon, es ist sehr umfangreich <lacht> und sehr medizinisch und ein Herzensthema von dir. Auf ne? jeden das Fall. Es hat mir damals direkt. es hat mir damals geholfen, wie gesagt, aus diesem Leistungstief herauszukommen. Ich bin glücklich gewesen, dass ich den Heiner, den Heiner Brand überzeugen konnte. Der hat das Thema ja mit im Vorfeld bzw. während der WM mit eingebaut und mhm. äh, kann das und möchte auch gerne jetzt hier die Situation nochmal nutzen, da dem Heiner natürlich äh, ja, Dank zu sagen, weil es war für ihn ja keine einfache Entscheidung, den Torwart, der beim THW Kiel auf äh, Platz drei mehr oder weniger war, ein halbes mhm. Jahr keine Spielanteile bekommen hat, dann bei der eigenen, bei der Heim-WM äh, mit einzubauen. Also das war schon ein gewisses Risiko, freut mich natürlich, dass er das Risiko eingegangen ist und ich mit äh, Leistung dann die Mannschaft entsprechend äh, unterstützen konnte.
0: Ja, ja, hat, hat sich, glaube ich, für alle Seiten sowas von ausgezahlt. Ähm, das war jetzt schon mal so ein Anreißer, was noch kommt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es, ähm, das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht zu verstehen, was ihr da mit Neuronavi so macht, aber könntest du mal erklären, was so deine spezielle, äh, was gibst du denn an Input oder wa was ist deine Rolle dort? Naja, ich habe es angedeutet,
1: dass ich äh, mit diesem Thema, schon lange konfrontiert bin, also ich sehe mich als Person, der selber angewendet hat, ja, der selber davon profitiert hat, also ich sehe mich natürlich als auf der einen Seite als das Gesicht, auf der anderen Seite aber als auch als Repräsentant entsprechend äh, die Kontakte äh, herzustellen, um den Mehrwert, den ich selber, den ich persönlich erlebt habe, zu schildern und darüber zu sprechen, um dann aber auch ähm, ich sage mal, entsprechend Kooperation einzugehen. Ich hatte vorhin die vier äh, Bereiche genannt gehabt, in denen wir uns bewegen, um da entsprechend äh, Mediziner zu gewinnen, zu sensibilisieren für dieses Thema. Wir sind dabei natürlich äh, Studien äh, zu erarbeiten, um den medizinischen Mehrwert in den einzelnen Bereichen äh, aufzuzeigen. Ja, also das, Wir wir arbeiten am Endeffekt in vielen Bereichen äh, auf der einen Seite, entsprechend das Produkt weiter zu entwickeln und zu individualisieren. Das ist ja die Herausforderung und äh, Kooperationspartner zu gewinnen, um äh, auf der einen Seite das Produkt mit einer Dienstleistung äh, zu versehen, um einen noch höheren Mehrwert für den Anwender und Nutzer äh, zu erarbeiten.
0: Mhm. Und ähm, jetzt, jetzt ziehen wir das vielleicht einfach vor. Also wie es dazu kam, würde ich dann gerne nachher mit dir besprechen. Aber wie hat das denn bei dir eigentlich konkret äh, funktioniert. Was hast du da gemacht und wie hat das auf dich gewirkt, dass du da zu deiner Leistungsfähigkeit äh, vor, jetzt sind es schon, ja, 13 Jahre äh, damals äh, wieder gefunden hast?
1: Ja, 13, also als, als ich das ge gespürt habe, war ja eigentlich auf dem sportlichen Höhepunkt. Ähm, das Jahr 2004 war für mich ähm, sportlich das Erfolgreichste. Wir waren mit dem THW Kiel erfolgreich, wir sind Europameister geworden 2004 im Januar. Im Sommer in Athen haben wir die Silbermedaille gewonnen. Ja. Wir hatten eine großartige Mannschaft. Ich habe es jeweils geschafft in den Turnieren. Ja, ich wurde ins All-Star-Team jeweils gewählt und die Krönung war dann im. Januar 2005, als äh, ich als erster Torwart zum Welthandballer äh, geehrt wurde, was ja. für mich natürlich ja nie denkbar war. Und damit kann ich noch nicht mal sagen, dass ein Traum in Erfüllung ging, weil das war jetzt gar nicht mein, mein, mein Ziel. <lacht> äh, mein Ziel war natürlich, der Beste zu sein, aber daran zu glauben, dass man da in irgendeiner Form die Ehrung bekommt zum Welthandballer, ja, das war außergewöhnlich. Und ich interpretiere das natürlich im, im Nachgang, dass damit in mir drinne, vielleicht ein Ziel ja vielleicht erfüllt wurde und damit vielleicht die Vision, was kommt jetzt, verloren gegangen ist. Also das mhm. war nicht mhm. bewusst. Also ich habe mich nicht bewusst hingesetzt, so jetzt habe ich alles erreicht und äh, nun ist gut, jetzt äh, ähm, genieße ich. Jetzt machen wir mal langsam. genau Jetzt machen ja. wir mal langsam. Sondern es war vielleicht der Fokus und der Umgang, dass ich darauf nicht gut vorbereitet war oder mich nicht gut vorbereitet habe, dass ich dem jetzt gerecht werden wollte. Das heißt, Jetzt fing es an, dass ich etwas zu verlieren hatte, weil ich wollte dem ja gerecht werden. So und damit ist einfach der Fokus und der Blick mhm. auf die jeweilige Situation etwas verdreht und äh, nicht zielorientiert. Ja, ich mhm. bis dahin, ich wollte immer der Beste sein, ich wollte mit den Mannschaften erfolgreich sein und und und. Das war jetzt mehr oder weniger erreicht und äh, ja, jetzt hatte ich was zu verlieren und das ist natürlich eine schwache eine schwache, ja, wie soll ich denn sagen, schwache Orientierung. Also das ist kein Ziel, ja, weil das ist ja eine Angst und eine mhm. Sorge. So, und äh, in dem Zuge, mhm. wie gesagt, ging Leistung verloren. Ich konnte mich nicht mehr, ich konnte den Ball nicht mehr fokussieren, was aus meiner Sicht eine Stärke war. Ich habe mich oftmals in die Spiele mehr oder weniger emotional reingebissen. Das war jetzt nicht unbedingt ausschließlich nur. Aus, äh, dem großen Talent und gewissen Fähigkeiten äh, zuzuschreiben, sondern ja, ich konnte mich da, glaube ich, sehr, sehr gut emotional reinbeißen. Und diese Emotion, an die bin ich nicht mehr rangekommen. Ich hatte nicht mehr diese Energie und mhm. ähm, ich hatte das Bedürfnis, sehr viel zu schlafen, aber der Schlaf, den ich bekommen habe, der war nicht mehr erholsam. Ja, und damit ja, bin ich immer kraftloser geworden. Und ähm, medizinisch wurde versucht, über die Blutwerte zu beurteilen, ob da irgendwo ein Mangel ist. Die Blutwerte waren gut. Und damit war ich zu der damaligen Zeit austherapiert. Und habe dann entsprechend. Nach da gab
0: es gar keinen Ansatz. Sie haben nein. gesagt, es gibt keinen Ansatzpunkt. Nein, mehr.
1: nein. Also aus medizinischer Sicht war das Einzige, was Sie äh, gemacht haben, wie gesagt, Blutwerte zu nehmen. Sind ja dann meistens die Eisen, ja, Magnesium und so weiter, was getestet wird. Die Werte waren alle gut. Und damit war ich aus äh, ja, ich sag mal medizinischer Sicht austherapiert. Und ich habe dann nach Alternativen gesucht. Und äh, weil ich gespürt habe, das ist jetzt nicht nur mal ein kurzfristiges Leistungstief, was ja immer mal kommt, mhm. sondern ich habe gespürt, okay, irgendwas ist da, woran ich nicht mehr, wo ich keinen Zugriff mehr habe. Also dieses, diese Magie, wenn man das sagen darf, die war irgendwo verloren. Ja, Die ist verloren gegangen. Ja. Und äh, ja, dann bin ich zu dem Thema frequenzmodellierte Musik gekommen. Und äh, das, was auffällig war. Nach der ersten...
0: Kannst du das mal kurz sagen? Was ist frequenzmodulierte Musik? Was ist da anders als normale Musik, die wir alle kennen? Also...
1: Am Ende muss man sagen, ist die Musik nur das Transportmittel. Die Musik ist nicht entscheidend. Also natürlich ist Musik, die dir emotional gut tut. Da ist jeder individuell von uns. Ne? Der eine mag dann klassische Musik. Ich mag Musik, die eher so Naturgeräusche hat. Aber das ist nicht entscheidend. Das ist, das ist nur das Transportmittel. Entscheidend ist eigentlich die Modulation. Also es werden Längen verändert, die zu verstehen sind wie ein... Physischer Impuls. Also man muss sich das vorstellen wie eine Massage. Über das äh, Trommelfell haben wir Zugriff auf das vegetative System. Es ja? sind ja ganz viele Muskeln und Fasern, mhm. die im Endeffekt stimuliert werden. Ja? Mhm. Also die kriegen einen Impuls und im Endeffekt derjenige, der die Modulation macht, das ist im Endeffekt äh, am Computer erarbeitet, dass wir mittlerweile... Ähm, über 25 Jahre Erfahrung in diesem Bereich haben, dass wir äh, die Längen von den Tönen verändern. So, und die Herausforderung ist natürlich, es zu individualisieren. Also wir sind mittlerweile dabei, zwischen Mann und Frau zu unterscheiden, äh, zu mhm. jeweiliges Alter, äh, ob das jetzt wirklich nur Schlafprobleme sind, ob das Durchschlafprobleme sind, ob da vielleicht ein Trauma im Hintergrund steht und, und, und. Und äh, das wird alles dann in diesen... Modulation mit eingebaut. Aber zu wichtig ist zu verstehen, und das ist der Unterschied vielleicht zu vielen Konkurrenzanbietern, äh, ähm, die Individualisierung. Ja? So, und das ist, mhm. dass die Musik nur der, der Träger ist. Also, wir könnten theoretisch das auch komplett ohne Ton machen. Wir könnten unser Gespräch modulieren, live. Ja. Okay. Also, mhm. da ist ganz vielfältig diese Möglichkeit und das macht das Thema natürlich sehr sehr spannend, weil wie gesagt, ich hatte es vorhin angedeutet, gerade Kinder und Schule, äh, da ich selber das weiß, dass äh, ich bin ja mit 14 auf die Sportschule, Papa, mit ne? 14 auf die Sportschule ja. gekommen bin. So, oder seine eigene als Erfahrung, eigene ja. Erfahrung natürlich auch bei ja. den eigenen Kindern dass das Lernen natürlich irgendwann nicht mehr diese Leichtigkeit und nicht mehr dieses, diese Neugier, die ein kleines Kind eigentlich hat, geht leider irgendwann mhm. verloren. Und äh, ich glaube, dass da viel Potenzial drin ist, äh, wenn man es schafft, die Kinder in, eine, in einen ausbalancierten Zustand zu bringen und vielleicht Defizite, die aus den ersten Jahren kommen. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass äh, das Schreiben und Lesen ein Problem ist. Ja, weil ich einfach von Anfang an äh, entweder motorisch beim Schreiben ein Problem habe oder beim Lesen. Weil, guck mal, wenn wir lesen, du, du liest ja nicht jeden einzelnen Buchstaben und hängst ja aneinander, sondern aufgrund der Erfahrung mhm. guckst du ja nur drüber und siehst schon die Zusammenhänge. Das kannst ja, du aber, wenn ja. du und je, je besser das System, ich sag mal, ausgeglichen ist umso schneller nimmst du das wahr. Manche haben ja die Fähigkeiten, die lesen sogar quer. Ne? Die können so fast quer über die Zeilen drüber gucken und nehmen die Inhalte mit oder suchen. Das ist eine hohe Fähigkeit. Geht aber wiederum ja. auch ja. nur, wenn das System in einer gewissen Balance ist. Genau das Gleiche beim, beim Rechnen. Ja? Diskalkuli. Wenn, wenn du kein Gefühl hast als Kind, wie das Verhältnis zwischen den Zahlen 1, 10 und 100 ist, ja? also welche Dimension dazwischen steht, ja, ja. dann hast du gar kein Gefühl. Dann fällt es dir immer schwerer, dann irgendwann mal zu rechnen, äh, Prozentrechnung, weil du gar kein Gefühl hast. Und ähm, je größer natürlich die Rechen oder, oder, oder die Anforderungen werden, umso schwieriger wird das. Und wenn du die Grundlagen nicht kannst, bedeutet natürlich alles andere Stress für dich. Ja. ja, so deswegen ist es eigentlich immer wieder wichtig, die Basics zu können und zu erlernen, was eigentlich auch auf den Sport bezogen wichtig ist. Wenn mhm. man an den Basics, dann muss man sich wirklich vorstellen, wie, wie den Hausbau. Wenn das Fundament gut ist, dann kannst du oben eigentlich unendlich draufbauen. Nur wenn es uns <lacht> schon gelungen, nicht gelungen ist, das Fundament gut zu machen dann, ja, dann ja. bricht das Haus immer wieder äh, zusammen. Und deswegen mhm. ist eigentlich mein großer Wunsch, dass wir gerade im Bereich äh, der Kinder, äh, was das Lernen angeht, hier großes Potenzial sehen und das so zu entwickeln, dass wir einen Großteil der Kinder, die gerade beim, beim Lernen äh, Schwierigkeiten haben, sie zu unterstützen, aus ihrem eigenen Talent was zu entwickeln. Mhm.
0: Und ähm, diese Modulation... Äh, um nochmal kurz zu, zu, äh, zu dieser äh, modulierten Musik zurückzukommen, das kriegt man dann über einen speziellen Kopfhörer oder wie wird das in den, wie wird da überhaupt, äh, also wie kommt das an im, im, im Körper? Genau,
1: also stand heute ähm, haben wir das medizinische Produkt, dass wir die Modulation auf einem Player hinterlegen mit hochwertigen Kopfhörern. Ja, weil äh, Zum Beispiel gehen keine In-Ear-Kopfhörer, weil der Abstand zum Trommelfell einfach zu gering ist. Ja, wir haben Over-Ear-Kopfhörer, damit dieser Schall optimal aufs Trommelfell äh, treffen kann äh, und wir haben ein entsprechendes äh, Abspielgerät, wo diese Daten mehr oder weniger hinterlegt werden. Wir sind äh, daran, das entsprechend auch auf einer äh, Online-Plattform äh, darzustellen. Da sind mhm. wir gerade in der Entwicklung. Wir nutzen natürlich jetzt gerade die Zeit, wo andere Themen vielleicht etwas ähm, zum Stillstand gekommen die Welt sind. Ein bisschen stillsteht. Die ja. Welt stillsteht, ja. da entsprechend weiter das zu entwickeln, ja. äh, um dann auch den, den Zugang und die Anwendungsmöglichkeiten für den Nutzer zu erleichtern.
0: Mhm. Ja, finde ich sehr spannend. Also man, man, man merkt, wie du da aufgehst und dass du echt so ein bisschen, ich möchte fast sagen, eine neue Lebensaufgabe gefunden hast nach deiner Zeit als aktiver Handballer. Ähm, vielleicht ja auch für den einen oder anderen Hörer was. Also ich glaube, zu viel Stress haben wir gefühlt alle in unserem Leben inzwischen. Ne? Das, wie gesagt, das
1: Potenzial und die Nutzbarkeit sehe ich durch alle Gesellschaftsschichten, ganz klar. Und ähm ist es für mich deswegen, ich sage mal, in der Form von großen Interesse, weil ich das Glück hatte, mein Hobby zum Beruf zu machen. Und mein Wunsch ist es, dass entweder die Menschen, die in Arbeit sind und vielleicht zu viel Stress haben, wieder in eine Situation kommen, dass sie besser ihren Alltag bewältigen können und vor allen Dingen, dass Kinder, egal von Herkunft, sozialer Herkunft und wirtschaftlichen Möglichkeiten, die annähernd die Chance bekommen, aus ihrem Talent etwas zu tun. ja Das mhm. ist so mein, mein Wunsch, weil ich komme auch aus ich sag mal, normalen, einfachen Verhältnissen und habe, wie gesagt, das Glück gehabt, aus meinem Hobby, dem Handballsport, äh, mich zu verwirklichen. Ja, und mhm. äh, das sollte eigentlich das Ziel für jeden sein. Ist jetzt ein sehr, sehr groß angedachtes Thema, aber äh, ich sage mal, jeder sollte die Chance haben, äh, das zu bekommen. Und ich glaube, dass wir mit Neurona wieder einen sehr guten Beitrag zu leisten können.
0: Ja, ja. sehr cool. Ähm, du, du hast Corona eben schon angesprochen. Ähm, wie, wie, wie ist denn so, wie hat das bei dir... Zu Buche geschlagen, jetzt sage ich mal. Ich meine, du bist Familienvater, hast sicher ja da viel zu tun, konntest gewisse Arbeitsprojekte, musstest dich vielleicht ein bisschen umorientieren. Also, wie, wie arg hat das dein Leben verändert?
1: Ja, gut, die Einschränkungen, glaube ich, wie bei allen sind natürlich sehr stark. Ähm, äh, Gerade in den Monaten. März, April, Mai stehen ja viele Projekte an, ja, wo entweder Unternehmen Projekte beginnen oder wo es Gespräche gibt, entsprechende Projekte anzugehen. Das mhm. ist bei mir natürlich auch alles auf Null gegangen. Die Tätigkeiten, worüber wir beide uns ja auch kennen mit Sky, sind komplett ja. runtergefahren. Also von daher, die aktiven Tätigkeiten sind auf Null, Kinder sind zu Hause. Für die ist das natürlich eine ja, nicht einfache Zeit, weil klar, es ist schön, es sind wie verlängerte Ferien, aber wie ich es wie gerade angedeutet
0: habe, geht es ja… Aber ich dachte Home Homeschooling mit Papa Henning. Ja, ja,
1: ich. ja, klar. Homeschooling, <lacht> da sitzen die Kinder dann zwei, drei Stunden davor, äh, äh, mehr oder weniger unter Kontrolle vom, vom Lehrer und… Äh, ja, äh, es ist natürlich nicht das normale Leben. Das normale Leben ist der mhm. soziale Kontakt, sich in der Gruppe ja. entsprechend äh, zu etablieren, ja, sich zu finden, das ist das natürliche Leben. Und deswegen ja. Ja, haben wir jetzt versucht, äh, die Situation so, so gut wie möglich äh, damit umzugehen. Aber es ist natürlich kein Dauerzustand, keine Frage. Und das ist jetzt mhm. natürlich schwer, auch für mich als Vater, jetzt den Kindern sagen. Weißt du, wenn du jetzt sagen könntest, pass auf, das geht jetzt noch hier zwei Wochen, dann ist wieder alles normal. So, Aber wir reden jetzt mittlerweile von zweieinhalb Monaten. Die längste Zeit, die Sie eigentlich frei haben, sind ja die großen Ferien mit sechs Wochen. So, da ist es ja schon schwierig, sich wieder in diesen Rhythmus reinzufinden. Aber nach zweieinhalb Monaten, Stimmt. beziehungsweise wenn jetzt Pfingstferien vorbei sind, sind wir bei knapp drei Monaten, ist es natürlich schwer, einem Kind in dem Alter zu sagen, bleib weiterhin diszipliniert, lerne und mache und tue. Ich meine, die Kinder sind zwischen ja. 16 und 18. Ich meine, dass da dann irgendwann andere Interessen vorne stehen und nicht, dass der Papa sagt, äh, denk ans Lernen und ich meine, das brauche ich dir nicht sagen, dass die natürlich sagen, ja, ja, lass den mal reden. Ne? Also das macht es für mich, für mich auch schwierig im Umgang mit den Kindern äh, und deswegen hoffe ich, dass wir da zu einer gewissen Normalität kommen, weil ähm, ja, wir wollen ja auch für unsere Kinder, dass sie natürlich wie sollen sie das aufholen, was sie jetzt verpasst haben, ja. Und mm, äh, ja, ja. ja, deswegen hoffe ich, dass wir da bald wieder normale Zeiten haben.
0: Ja, 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 ja. ich finde es vor allem so, ähm, wenn, wenn, ich mir denke, ich glaube, vieles kann man nachholen, aber wenn ich zum Beispiel so an meinen Abi-Sommer zurückdenke, der, der schönste und längste Sommer des Lebens, wie man ihn immer äh, so betitelt und so habe ich ihn auch im Kopf, ne? Wenn dir der jetzt durch Corona genommen wird, ist, ist irgendwie schon hart, ne? Weil der ist dann halt einmal rum und dann gab es den halt einfach nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob eins deiner Kinder gerade irgendwie im, im Schulabschlussjahr Genau ist, dann würde das ja genau zutreffen. Oder haben die alle noch was vor sich?
1: Ja, Abschluss haben sie jetzt beide Gott sei Dank nicht. Äh, den einzigen Abschluss, nee. den jetzt meine Große hatte, war die äh, Fahrprüfung. Äh, die, hatte, ah, die hätte am. Und hat geklappt. Naja, die hätte am an dem Montag, also bevor. Der, der Lockdown kam, hätte sie ein, zwei Tage davor die, die Prüfung machen sollen. Oh, ja. So, und jetzt saß sie da und hätten wir natürlich die Zeit nutzen können. Das ist ja dieses, ähm, na, dass die Eltern noch mitfahren müssen, also sie ist noch 17.
0: Be begleitetes, begleitetes Fahren, fahren ja, ja genau so. Und jetzt ja. hat sie aber,
1: lass mich überlegen, ich glaube letzte Woche die Fahrprüfung gemacht und jetzt ist sie glücklich, dass sie mit dem Papa zusammen ähm, Auto fahren kann. Was natürlich <lacht> in diesem Alter prägend ist, ist ja klar, ich, wenn ich mich daran erinnere, ähm, wie ich mich darauf gefreut habe, dass du dann eine gewisse Selbstständigkeit einfach hast äh, durch das eigene Fahren. Und dass dann, ich sag mal, durch so eine Situation dann verlängert wird, da kann es natürlich nicht schnell genug gehen, dass du diese Prüfung hast und selber mit dem Auto fahren ja. kannst, ja.
0: Ja, ja. Ja, du redest jetzt mit jemandem, der im, im interessanten Alter von 27 Jahren seinen Führerschein erworben hat. Bei mir war das irgendwie ein bisschen anders. Bei mir waren, das hast du ja auch schon angerissen, noch andere Sachen wichtiger mit 18. Deswegen ist das bei mir irgendwie ein bisschen hängen geblieben. Ähm, ist denn eins deiner Kinder eigentlich, äh, spielen die Handball? Gibt es da Aussichten, dass wir mal wieder eine Fritz oder einen Fritz in altbekannter Position erleben könnten?
1: Also äh, Sie haben beide relativ früh mit Handball äh, begonnen. Äh, mein Ziel war aber, dass Sie ich sag mal, mehrere Sportarten entsprechend ähm, ausprobieren. Mhm. Und äh, deswegen haben Sie das jetzt nicht in der Intensität äh, verfolgt, um da entsprechend okay. auch den, ja, den Leistungssportgedanken entsprechend äh, zu entwickeln. Deswegen äh, ist glaube ich, der Ansatz hier des Breitensports und nicht äh, des, des Spitzensports. Deswegen
0: glaube ich nicht, dass äh, eine Aber der... Aber Henning, ja. du, du mit deinem Talentpool hast doch eine Verantwortung gegenüber <lacht> ja. den neuen Generationen. Im jetzt jetzt, jetzt sage ich dir eins dazu.
1: Äh, die Kinder wollen natürlich nichts äh, vom Papa hören und der Papa wollte dann immer genau erklären, wie das mit Körpertäuschung und wir, und das war eh langweilig, Papa, wir wollen nur spielen und nicht äh, die Körpertäuschung und auf Technik und dies und jenes, vielleicht hatte ich dann auch nicht die jeweilige Geduld entsprechend,
0: ja. äh, ähm, ja. Ist auch nicht leicht, oder wenn man selber auf Nein. so einem Level gespielt hat, ich weiß gar nicht, ob du den meisten Leuten kannst, du es wahrscheinlich gar nicht so richtig vermitteln, weil du auf so einem Level denkst, dass die meisten ja gar nicht oder erstmal lange arbeiten müssen, um es zu erreichen, oder? Ja, es ist immer
1: so schwer, sich in die jeweilige Situation zu versetzen, weil was man einfach sagen muss, dass... Zumindest war es meiner Situation so, dass ich relativ früh auch schon relativ viel trainiert habe. Also ich habe ja mit 10, 11 Jahren dann schon viermal die Woche Handball trainiert, mit 14, oh ja, okay. mit 14 zweimal am Tag. Also es ist natürlich, um entsprechend in so einen Bereich zu kommen, brauchst du Wiederholung und im Ideal mit höchstmöglicher Qualität. Und ich glaube, dass das gerade durch das DDR-Sportsystem gegeben war und deswegen hatte ich einfach auch ganz andere Voraussetzungen. Dadurch, dass ich eh mich gerne bewegt habe, ich stand natürlich auch gleich relativ früh äh, im Handballtor, habe ich natürlich so viel Erfahrung mehr oder weniger gehabt ähm, und gemischt, gepaart mit entsprechendem Ehrgeiz. Ja, da war es vielleicht irgendwo notgedrungen, dass du eine gewisse Entwicklung äh, machen musst. Und äh, das war jetzt aber auch nicht mein Ja, es, ja, aber die, die Konstellationen sind nicht immer so. Wenn du die Leute siehst, die entsprechenden Weg gegangen sind, da ist einfach die Anzahl der Trainingseinheiten wichtig. Natürlich entsprechend gepaart mit, mit äh, Talent, mit Ehrgeiz. So, das wirst du bei jedem Sportler hören, der entsprechende. Sachen erreicht hat. Im Moment ist ja gerade aktuell von einem nicht ganz unbekannten Basketballer, was der für einen Ehrgeiz ans Tageslicht gebracht hat. Ich meine, das ist ja weit von... Michael dem Jordan,
0: The Last Dance, meinst du? Ne? Genau,
1: ist ja weit weg von dem, wovon wir reden. Ne? Aber daran siehst du
0: mal... <lacht> das war ja fast schon krankhaft, oder?
1: Ja, 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 klar. Aber daran siehst du mal, wie diese, wie, wie Leute, die jetzt, egal ob im Sport oder in anderen Bereichen, du musst einen gewissen... ja. Orientierung haben, um dieses Ziel zu erreichen und vielleicht auch eine andere Orientierung als viele andere, die vielleicht sogar ein höheres Talent hatten, aber nicht diesen absoluten Willen, dieses Ziel mhm. zu erreichen. Und ich glaube, da gibt es auch kein Patentrezept. Meine, jeder kann nur vielleicht seinen Werdegang schildern. Auf ja. der anderen Seite muss jeder aber seinen eigenen Weg finden, weil jede Kopie kann nie so stark sein wie das Original. Mhm. Jeder muss sein eigenes Original eigentlich äh, schaffen.
0: Ja. Ja. ja, ich glaube, das ist äh, auch was, was, was in dem Podcast immer gut rauskommt, wo wir ja auch hauptsächlich sehr erfolgreiche Handballer haben. Und ich finde auch, das kann man da gut raushören, dass es keine Universallehre gibt, sondern jeder Schiedel hat halt so was ihm geholfen und oder vermutet vielleicht auch ein bisschen, was ihn nach oben gebracht hat. Mit Gewissheit kann man es ja auch nie so ganz genau sagen. Ne?
1: Ja, ist vollkommen richtig. Und äh, was, glaube ich, wichtig ist, soweit ich mich erinnern kann, äh, beim Yogi, Yogi Bitter, hatte zum Beispiel einen Trainer, der ihn relativ früh äh, gefördert hat. Ja. Ja, ich glaube, dass das auch ein mhm. wichtiger Part ist, auf der einen Seite als Jugendlicher diese Offenheit zu haben zu jemandem, ähm, der eine hohe Erfahrung hat und dann mhm. als äh, Trainer oder als Mentor ähm, dann ja dieses. Dieses Bewusstsein zu haben, wie, wie kann ich den Jungen wirklich fördern, auf den unterschiedlichsten Bereichen. Also auf der einen Seite erstmal Technik, Schulung, auf der anderen Seite aber auch äh, mentaler Umgang mit den jeweiligen Situationen. Ja, und äh, wenn man die entsprechenden Bereiche frühzeitig entwickeln kann, äh, dann besteht die Möglichkeit, äh, eigentlich auf jeder Position und auch zum Teil unabhängig von Talent, finde ich. Weil wenn du mhm. einfach gut trainierst, äh, versuchst offen zu sein für neue Themen und die Sachen entwickelst. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber ich möchte jetzt mal Nikola Karabatic. Ich glaube, es gibt viele andere Handballer, mhm die höchstwahrscheinlich ein größeres Talent haben als er. Aber er hat sehr früh, okay. soweit ich weiß, einen Mentor, seinen Papa gehabt, der schon sehr früh mit ihm trainiert hat. Nikola Karabatic ist mit 17 mit Montpellier schon Champions-League-Sieger geworden ja, und nicht ja. nur als Spieler auf der Bank, sondern schon wirklich auf dem Feld. Das zeigt ja, wie früh er schon äh, intensiv in den Bereichen 1 gegen 1, Physis Psyche mit den Situationen umgegangen ist und wenn du selber spürst, dass du gut vorbereitet bist auf die Situation, daran siehst du mal, dass das Alter dann schon fast gar nicht entscheidend ist. Mhm. Das ist mit Sicherheit eine Ausnahmesituation, Nikola Karabatic. Wir, ja. wir es ja bis heute, ist ein absoluter Ausnahmehandballer. Ja. Aber du siehst, dass mit entsprechendem Training und guter Vorbereitung außergewöhnliches äh, möglich ist.
0: Mhm. Hast du, ähm, jetzt springen wir natürlich ein bisschen durch die Themen, aber finde ich eigentlich völlig egal, ähm, ähm, wie, wie, war, wie war er denn damals so? Ihr wart ja einige Zeit äh, Teamkollegen, wie war das so damals in, in Kiel? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Jahre ihr zusammen gespielt habt? Ich
1: glaube, wir haben zwei Jahre zusammen zusammengespielt. Naja, war etwas kuriose Situation, weil ich war gerade auf dem absteigenden Ast sportlich. Nikola war ja schon eigentlich der kommende äh, Superstar, ne? Also mhm. 2003 Champions League Sieger gewonnen und Nikola kam glaube ich 2005 zum THW mhm. Kiel. So und äh, klar, ich war in der Kapitäns bzw. co kapitänsrolle äh, und ähm Gefühlt, wenn man das jetzt mal so betrachtet, auf dem Feld war er schon eigentlich weiter, weiter oben, weil er hat äh, sportlich das Ganze geführt, egal wie auch immer. Aber er war, und das das fand ich sehr, sehr gut, er war immer wertschätzend. Also er war jetzt nicht so, hier, äh, jetzt komme ich und jetzt bin ich vorne, sondern äh, ich fand, egal wem gegenüber, war er immer ja Wertschätzend. Ich glaube, das, das Wort ja, ja, äh, trifft ja. es ganz gut. Mhm. Und äh, das eigentlich bis heute. Wenn ich überlege, was Nikola äh, sportlich erreicht hat, sportlich wie persönlich, äh, ich glaube, es gibt keinen Handballer, der, der so viel erreicht hat wie er. Und trotzdem, wenn ja. es zu einem Treffen kommt, äh, geht er auf dich zu, freut dich äh, dich zu sehen, fragt, wie es geht. Äh, das hat man doch sehr selten. Ja, und äh, ja, das, das cool. schätze ich an ihm und äh, das zeigt eigentlich seinen außergewöhnlichen äh, Charakter.
0: Mhm. Wie ist denn das so, du hast jetzt Yogi vorhin auch schon angesprochen, ähm, bist du ähm, in, in der, mit, der, mit vielen aus dein, deiner ehemaligen äh, äh, Teamkameraden oder in dem Fall Nationalmannschaftskameraden, äh, bist du noch mit vielen Handballern in, in Kontakt oder bei was für Gelegenheiten sieht man sich noch so?
1: Ähm, ja, wir sehen uns zumindest mit den, mit den all ja, also mit den ehemaligen Nationalspielern, die jetzt nicht mehr aktiv sind. Der Christian Schwarzer organisiert ja immer diese Spiele für einen guten Zweck. Mhm. Äh, da sehen wir uns Ja, leider auch jetzt in, in diesem Jahr alle Termine äh, abgesagt. Aber da gab mhm. es dann gerade in den Sommermonaten doch viele äh, Events, bei denen wir uns getroffen haben. Und äh, ja, die... Die gemeinsame Zeit äh, genossen haben,
0: äh, beziehungsweise <lacht> dann. Die Leistungen werden in der Rückschau immer besser, habe ich mir mal sagen Auf jeden Fall. Eigenen. Auf jeden Fall. Also. <lacht> dem
1: steht nichts im Wege. Nein. Nein, also solange alle fit sind und noch laufen können, äh, genießen wir natürlich dieses Zusammenkommen und äh, dann haben wir auf ja, dem Feld ja. zu stehen. Und äh, äh, mittlerweile muss man aber wirklich sagen, dass diese Highlights natürlich weit zurückliegen. Und wenn dann Kinder kommen im Alter von 10, 12, 13 Jahren, äh, dann merkst du oftmals, wie die Blicke erstmal hingehen, oh, den kenne ich nicht, und die Eltern dann erstmal Aufklärungsarbeit machen müssen, äh, wer das <lacht> überhaupt Klar. ist. Ja, okay, Aber das macht natürlich äh, Spaß und wie gesagt, auch da hoffe ich natürlich, dass wir uns bald... Ähm gemeinsam in der großen Runde äh, wiedersehen, um entsprechend entweder über alte Zeiten zu philosophieren oder aber auch zu sehen, wie der aktuelle Fitnesszustand von jedem Einzelnen ist. Und auch da aufgrund <lacht> ab und zu der Mang gibt's ja Spitzen, oder? der mangelnden Fitness äh, gibt es ja, natürlich dann auch. kuriose Situationen <lacht> bisher. toi toi, toi, klopfe ich auf Holz. Gab es bisher noch keine größeren Verletzungen und ich hoffe, dass es so bleibt.
0: Ja, ja, das wünsche ich euch auch allen sehr. Ähm, du bist ja eh äh, in, in der ganzen, ich, ich nenne es jetzt mal groß gefasst einfach als Handballbotschafter noch viel unterwegs. Wir, wir haben uns in, in Wien jetzt bei der, bei der Euro gesehen. Du warst damals für, wenn ich jetzt richtig bin, mit, mit Pommes zusammen für Hamburg, glaube ich, der Botschafter bei der Heim-WM. Ne? Ähm, also du, du ähm, wie, äh, wie ist da so der, der, der Gang? Tritt immer wieder der, der Verband an dich ähm, heran oder wie kommt es, dass man dich da immer wieder ähm, präsent hat als ein der 2007er Helden.
1: Na, auf der einen Seite hat der Verband äh, es organisiert, dass die ehemaligen, ich sage mal, wie in so einem Club äh, zusammengefasst werden. Das heißt, äh, es wird darüber informiert zu Länderspielen, äh, dass man gemeinsam eingeladen wird und zusammenkommt, dass man eine entsprechende Tradition einfach äh, lebt und pflegt. Das halte ich einfach für sehr, sehr wichtig, um die äh, unterschiedlichsten Generationen auch weiterhin zusammenzuhalten, weil jeder Einzelne ist in seinem Bereich ein Botschafter. Ja, Ob das jetzt äh, mhm. unsere Generation ist, ob das die Generation äh, davor ist, ähm ich sage mal, die, die 78er-Generation aus dem Westen, die 80er-Generation aus dem Osten, das halte ich doch für sehr, sehr wichtig, weil wie gesagt, jeder Einzelne in seinem Bereich ein Botschafter ist und das Ganze entsprechend mit Leben zu füllen, das halte ich für außergewöhnlich wichtig und das hat der DHB aus meiner Sicht gut organisiert. Ich hoffe, dass wir demnächst das bald auch wieder
0: aktiv leben können. Ja, wenn dann die Hallen hoffentlich irgendwann wieder gegen Ende des Jahres oder spätestens im nächsten wieder zumindest zaghaft gefüllt werden können. Ähm, ich weiß ja auch, du hast vorhin schon mal angerissen, wir saßen ja für Sky auch öfter schon mal zusammen ähm, äh, am, am Mikro, deswegen ähm, so zumindest ein bisschen als äh, Ersatzdroge, sonst würden wir einfach Spiele zusammen eventuell mal analysieren. Ähm, Jetzt diese, diese abgebrochene Saison, die ja allein deswegen irgendwie so ein bisschen eine historische ähm, Saison ist. Ähm, Kiel ist Meister, es gibt keine Absteiger, es ist alles ein bisschen anders als sonst. Was wird dir so aus sportlicher Sicht hängen bleiben von dieser 2019er, 20er Saison?
1: Ja gut, im Nachgang, wenn man nicht betroffen ist, lässt es sich natürlich immer leicht äh, uh, urteilen. Ich hätte es mir... Bisschen gewünscht, wie es, wie es ähm, die Basketballer äh, gemacht haben oder machen, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Die, die Problematik, so genau, die Problematik ist ja immer für die Vereine, die Verträge gehen nur bis zum 30.06. So, und jetzt hattest mhm. du den Druck, ja, wie, wie machen wir das? Ne? Also äh, die Spiele nachzuholen, wenn sich alles wieder beruhigt, ist schwer, weil wenn wir sagen, wir spielen im September vielleicht die die äh, Saison 19, 20 zu Ende, ist nicht möglich, weil viele Verträge einfach schon ausgelaufen sind, Transfers stattgefunden ja. haben, das würde das Ganze verzehren. Äh, deswegen ja. hätte ich jetzt im Nachgang äh, gesagt, ich hätte es mir gewünscht, wie es die, die Basketballer machen, um dann vielleicht zu sagen, äh, Mitte, Mitte, Anfang, Mitte Juni wird wieder geöffnet, vielleicht auch ohne Zuschauer, aber wie auch immer, und dass man dann innerhalb von 14 Tagen einfach die Saison, die Spiele, die noch offen sind, einfach entweder in Turnierform oder wie auch immer durchzuspielen und dann einen sportlichen Meister zu haben. Das okay. äh, hätte ich mir gewünscht, weil so ist es immer ein bisschen ein Fahr-Dabei-Geschmack, weil solange theoretisch noch alles möglich ist, ich weiß, dass Flensburg noch gegen Kiel gespielt hätte und und und. Genau. Kiel hat verdient, also die waren die beste Mannschaft der Saison. Und dass man das jetzt so gemacht hat, alles gut. Aber äh, es bleibt ja trotzdem immer ein Vater Und als Sportler möchtest du es eigentlich sportlich gelöst haben und nicht äh, am grünen Tisch. Das wäre so mein Wunsch gewesen für die Situation, äh, den, den Meister auszuspielen. Ansonsten, ja, auch für die Jungs echt schwierig, weil äh, so einen langen Zeitraum... Pause zu haben, beziehungsweise nicht miteinander zu trainieren. Es ist ja nicht, jetzt ja. sich körperlich fit zu halten, ja? also zu rennen oder Krafttraining zu machen, sondern einfach diesen Rhythmus zu haben. Ich kann mich daran erinnern, früher, äh, nach dem Urlaub, brauchte ich eine ganze Weile, um wieder den Rhythmus im Tor zu haben. Weil das Auge muss sich wieder an das Tempo gewöhnen. Ja, du musst den Rhythmus im Tor äh, bekommen äh, mit deinen Vorderleuten und, und, und. Also das hat bei mir teilweise ja, bis kurz vor Saisonbeginn äh, gedauert, ja, dass mhm. ich überhaupt meinen, meinen Spielrhythmus im Tor wieder bekommen habe. Und da reden wir davon, dass wir vielleicht vier Wochen äh, Urlaub hatten. Drei bis vier ja. Wochen. So, wenn wir jetzt davon reden... Nach den Pfingstferien haben wir äh, drei Monate. Äh, die Aussicht ist, dass man vielleicht im September, vielleicht im September wieder spielen kann. Dann reden wir fast von einem halben Jahr. Und mhm. das ist echt hart, äh, diesen Rhythmus, diesen Spielrhythmus, Spielabläufe, Körpertäuschung, eins gegen eins, da wieder hinzukommen. Das halte ich für die große Herausforderung, weil es gibt keine Referenzsituation. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann das letzte Mal ein Spieler, außer er ist vielleicht verletzt gewesen, so einen langen Zeitraum hatte, in dem er nicht diese typischen handballspezifischen Abläufe hatte. Ja, und das braucht ja, eigentlich ja. Zeit. Also deswegen brauchen die Mannschaften gefühlt acht bis zehn Wochen, um auf der einen Seite Athletik wieder hinzubekommen, aber das geht aus meiner Sicht relativ schnell. Das Kompliziertere ist eher das Handballspezifische, ne? weil mhm. auch das, da sagt jetzt vielleicht, ja, ja, aber wenn ich das jetzt schon 15 Jahre gemacht habe, das geht trotzdem ein bisschen verloren. Die Erfahrung und so ist im Kopf, aber ja. diese Abläufe wieder zu automatisieren auf diesem Level,
0: weil es ja, genau, eben auf unfassbarem Niveau alles ist. Ne? Genau. Also so ein Grundlevel haben die alle, was unglaublich hoch ist, aber am Ende reden wir ja über so kleine Nuancen, die Siege und Niederlagen unterscheiden. Ne? Sie so sieht es aus.
1: Ja. Und das ist, die, ja, das ist die große Herausforderung für die Trainer.
0: Ja. Hast du denn, ähm, also ich meine, es ist irgendwie auch ein bisschen der Blick in die in die Glaskugel, aber hast du ein Gefühl, was du glaubst, ähm, was das mit dem Handball äh, machen wird, diese Pause? Jetzt gehen wir mal vom vom Fall aus, so ab September kann wieder gespielt werden, vielleicht erst mit leichter gefüllten Hallen und dann wird es hoffentlich irgendwann Stückweise mehr und mehr und dann sind die Hallen hoffentlich in einiger Zeit wieder voll. Aber ähm, ist das für dich schon irgendwie absehbar, wie das den Handball verändern wird, diese diese Corona-Krise?
1: Naja gut, wenn wir jetzt was für die Fans und Zuschauer machen, wollen wir eigentlich optimistisch sein. Ne? Deswegen, ähm, das ist ein guter Punkt. Möcht, ja. möchte, ich, möchte ich gerne optimistisch <lacht> reden. Ähm, vielleicht komme ich zum Optimismus im zweiten Teil, weil mein inneres Gefühl ist da erstmal sehr kritisch, ne? weil mhm. ökonomisch ist ja ganz klar, äh, werden wir die Auswirkungen erst in den nächsten Wochen und Monaten sehen und äh, der handballsport äh, vor allen dingen in deutschland hat natürlich davon profitiert dass, dass deutschland in den letzten 20 jahren von der globalisierung am meisten profitiert hat ja und damit der sport mhm. der spitzensport und auch handball äh, durch äh, mehr sponsoreneinnahmen natürlich auch entsprechend sich entwickelt hat und handball die vereine da ist natürlich die zuschauereinnahmen großer posten des etats so und äh, wenn wir von September reden, dann haben wir ein halbes Jahr keine Zuschauereinnahmen. Wir werden sehen, wie bis dahin die Sponsorenstrukturen aussehen, welche Unternehmen es dann noch gibt, die auch auf der einen Seite überhaupt die Möglichkeit haben, noch Sponsoring Geld zu geben. Auf der anderen Seite, äh, ja, wenn sie dann vielleicht Mitarbeiter entlassen müssen, wird die Argumentation auch nicht ganz einfach äh, zu sponsern. Also man muss wirklich abwarten, wie die Situation im September ist, die wirtschaftliche Situation. Ähm, und dann muss man sehen, wie die gesetzlichen Vorgaben sind, äh, dass es vielleicht sein kann, dass eine 5000 Mannhalle vielleicht nur 1500 oder 2000 Zuschauer äh, zulässt, weil mhm. entsprechende Abstände und so weiter äh, gelassen werden müssen. Äh, das wird den Handball natürlich schon dramatisch verändern. Meine Hoffnung ist, mhm. da die Kooperation in der Form zu leben, alle Verbände, alle Vereine sich hinzusetzen und zu sagen, welche Optionen haben wir? Und vielleicht keine Grenzen zu setzen. Das heißt, dass es sein kann, dass wir den Handballsport, so wie wir ihn bisher vielleicht praktiziert haben, überdenken müssen und komplett verändern müssen. Ich habe da jetzt kein Patentrezept. Ich will nur mal sagen, weil es gibt ja viele... Interessensfelder, ist ja ganz klar. Es sind die Sponsoren, die Interesse, Interessen haben. Es sind Medien, es ist Sky, die Handball natürlich gerne präsentieren möchten. So und Man muss sich überlegen, wie die jeweilige Situation ist, um so ein Produkt, und am Ende ist es ja ein Produkt, Handball so vermarkten und präsentieren zu können, dass alle Beteiligten daran Spaß haben. Der, der es gerne sieht, als Fan und Zuschauer, der, der das als Plattform nimmt, um sein Produkt zu präsentieren und der, der es überträgt. ja Und ich bin der Meinung, dass man dort keine Tabus äh, haben sollte. Es ist einfach eine außergewöhnliche Zeit, in der man vielleicht auch äh, den Sport in der Form überdenken sollte, was man vielleicht verändern kann. Dass es attraktiver mhm. ist, dass es äh, was auch immer. Und äh, da sollte man aus meiner Sicht ganz offen und kreativ drüber sprechen. Mhm.
0: Bist du denn ähm, irgendwie in, in Kontakt mit, ich weiß nicht, Liga-Managern, mit Trainern? Ich glaube, es gibt ja so eine Kommission, wo auch viele Trainer drin sind, so die, die ich nenne es jetzt mal Zukunft-Handball sozusagen. Bist du da auch irgendwo äh, eingebunden? Kannst du dich irgendwo einbringen?
1: Also ich bin in der Torwartkommission äh, mit drin, die äh, Matthias Andersson leitet. Äh, da sind wir dabei, entsprechende Inhalte zusammenzutragen, um äh, Jungen und auch äh, Perspektivtorhütern entsprechende Grundlagen mitzugeben in den unterschiedlichsten Bereichen. Äh, in dem anderen Bereich äh, der Managerkommission, die es da gibt, da bin ich nicht involviert.
0: Nein. Mhm. Hast du denn eigentlich ähm, zu irgendeinem Verein, ähm, hat es da mal Überlegungen gegeben, hast du überhaupt Interesse dran, eine, eine irgendeine Vereinsfunktion bei einem HBL-Team mal wieder zu übernehmen, in welcher Funktion auch immer?
1: Also ich bin dem nicht abgeneigt, aber ähm, es gab da bisher ja keine konkreten äh, Angebote und das, mhm. der, der der Rahmen muss passen, ne? also dass entsprechende Perspektiven, äh, äh, Entwicklung von, von Leuten äh, notwendig sind, weil es, wie ich es vorhin angedeutet habe, wenn du jetzt zum Beispiel ein Torwarttraining machst, einmal die Woche, dann hat das eher einen betreuenden Charakter, also eher einen, ja, betreuenden, eher einen, ja, das ist nicht diese Nachhaltigkeit. Eigentlich mhm. musst du... Wenn wir jetzt mal speziell jetzt nur von Toytern reden, jeden Tag jedes Training mit ihm zusammen bearbeiten. Was mir grundsätzlich gefallen würde, wäre natürlich die Gestaltung eines äh, Vereines in den unterschiedlichsten Bereichen. Ich glaube, bei vielen Vereinen ist es die Position des äh, sportlichen Leiters. Äh, mhm. Sowas würde mir schon Spaß machen, weil ich ähm, aus den Erfolgen, aber vor allen Dingen aus den Misserfolgen, weil nur aus dem Misserfolg weißt du ja, was dir fehlt, was du, was vorher mhm. vielleicht da war. Und aus diesem Wissen entsprechend Schlüsse zu ziehen, worauf ist der Fokus äh, zu legen. Ja, da sehe ich heute natürlich auch vieles anders als noch vor 15 Jahren. Ist ja klar, ist ja eine Form der, der Entwicklung und der Reife. Äh, sowas würde ich gerne in den Verein mit einbringen. Also von daher mhm. bin ich, äh, wie gesagt, dafür offen für solche Themen. Äh, mir wäre aber am liebsten, wie gesagt, die Form der Gestaltung.
0: Mhm, mh. Mal Ich weiß nicht, ob, ob hier irgendwelche Manager oder Aussichtsratschef in diesem Podcast auch reinhören, aber ist ja, ist ja eigentlich, wobei, es gibt natürlich auch nur begrenzte Posten, aber ähm, ist ja eigentlich fast äh, skurril. Du bist ja eins unserer absoluten Handballgesichter äh, mit 2004, 2007 und so weiter, aber ähm, dass sich da dann noch keine, auf HBL-Ebene noch nichts äh, entwickelt hat, ist manchmal für einen Außenstehenden sozusagen schwer nachzuvollziehen.
1: Ja, für mich jetzt auch schwer darauf äh, zu antworten. Vielleicht ist das auch gar nicht immer förderlich. Äh, ähm, äh, ich kann es nicht beantworten. Ich will da jetzt auch gar ja, nichts will rein. Ich dich nicht in Schwulitäten bringen. Ja, ich will ja. Da jetzt auch gar nichts rein interpretieren. Wie gesagt, ich kann nur mein, äh, mein Interesse für sowas bekunden. Ich glaube, wenn die Rahmenbedingungen entsprechend äh, stimmen, dann kann ich mir sowas vorstellen. Aber ich werde das natürlich
0: auch nicht übers Knie brechen. Ja, ja, läuft denn dein, wir haben jetzt länger nicht mehr drüber gesprochen, ähm, du hattest dich ja auch mal um den Münchner Handball äh, eine Zeit lang äh, ge gekümmert. Äh, ist, ist das noch äh, aktuell? Äh, läuft das noch? Ist jetzt wahrscheinlich ja auch wahnsinnig schwer, überhaupt was zu machen. Aber wie ist der Stand da gerade?
1: Ja, wir hatten äh, im Januar nochmal mit einem möglichen strategischen äh, Partner äh, ein Gespräch, die sich leider dann nicht für den Handballsport äh, entscheiden konnten, mhm. wollten, was jetzt keine, grundsätzliches, äh, ähm, keine grund grundsätzliche Absage war. Aber zu dem mhm. Zeitpunkt damals äh, war es für sie nicht von Interesse. Ich glaube, dass viel Bewegung in allen Bereichen kommen wird. Also nicht nur im Handballsport, generell im Sport durch die ganze Gesellschaft. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt kurzfristig vielleicht auch mehr erstmal in die Situation kommen, vielleicht erstmal andere ja, Themen zu bearbeiten. Meine Hoffnung ist, mhm. wenn diese Krise gesundheitlich wie auch wirtschaftlich irgendwann wieder, ich sag mal, Licht am Tunnel sieht und wir nach vorne mhm. uns orientieren können, dass man dann dieses Thema noch mal aktiv angehen kann. Äh, ansonsten ist das Thema München jetzt für mich im Moment erstmal, gut im Moment ist ja sowieso erstmal alles auf Eis gelegt, aber ja, ja. das Thema München im Moment erstmal ähm, nicht die Priorität. Ich sehe natürlich das Potenzial, wie jeder andere auch in München. Es gibt im Umfeld sehr viel Handball, eher niederklassig. Aber das Interesse, Handball sich anzusehen, zeigt, glaube ich, alleine zuletzt die äh, WM 19 im eigenen Land. Ohne deutsche Beteiligung war das war die, die Halle immer ja, voll. Die Halle, genau. Du hast viel, ich sag mal, zugezogene Menschen, also jetzt zum Beispiel auch viel vom Balkan, ne, viele Kroaten und so weiter, die dort ja, leben, die dort ist. arbeiten, äh, die Nähe nach Kroatien, pff, die sind ja gleich da, also deswegen glaube ich, dass und die, ich sag mal, ehemals jugoslawischen Nationen haben natürlich auch einen hohen Bezug zum Handball. Deswegen glaube ja. ich, aus der Sicht, aus der Sicht äh, aller im Umfeld von München Lebenden, gibt es schon großes Potenzial und Interesse, äh, Spitzenhandball in München zu haben, aber es ist bisher noch nicht gelungen, ähm, ja, die Kräfte so zu bündeln, um entsprechend ähm, kurz- bis mittelfristig Spitzenhandball in München zu etablieren. Darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Konkurrenz in München, wenn wir jetzt mal nur auf den Sport bezogen das Ganze sehen, sehr, sehr groß ist. Nicht allein zuletzt durch die große Fußballmacht, die dort äh, vorherrscht, aber auch in der Breite Eishockey, Basketball und, und, und. Ja. Von daher muss das schon auch passen, weil... Wenn die Rahmenbedingungen nur äh, flüchtig äh, zusammengelegt werden und das Ganze dann zusammenbricht, äh, ich weiß, in München hat man es ja schon äh, oft versucht, äh, sowas wieder aus dem Boden zu stampfen, dann äh, hinterlässt man nur äh, mehr verbrannte Erde. Und das ist natürlich auch nicht mein, mein Wunsch, sondern wenn, dann gilt es wirklich, äh, Kräfte zu bündeln und mit, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dieses Thema anzugehen, dass es dann erfolgreich ist.
0: Ja. Hast du äh, verfolgst du Fürstenfeldbruck so ein bisschen, die ja auf bestem Weg in die zweite Liga waren und äh, hätten dann Relegationen gespielt? Das wurde jetzt durch Corona ja, ist, wurde der Aufstieg dann am grünen Tisch quasi auch äh, entschieden. Jetzt mhm. sind sie Zweitligist. Äh, hast du das äh, mitbekommen, was die dort so machen? Ja,
1: natürlich. Das äh, haben wir auch schon lange verfolgt. Ich glaube, mit großem Potenzial, was äh, der Martin Wild als Trainer dort äh, entwickelt hat. Es Außergewöhnlich, also da muss man ein großes Kompliment äh, sagen mit welchen Möglichkeiten, auf der einen Seite wirtschaftlich, auf der anderen Seite vielleicht auch personell, was er dort aus, diesem, aus dieser Mannschaft immer wieder macht und rausholt, emotional, wie sich die Jungs äh, damit identifizieren, äh, da muss man wirklich einen Hut vorziehen. Deswegen äh, großes Kompliment, die Frage ist halt. Äh, zweite Liga, natürlich anspruchsvoll, ganz andere Reisen. Ne? Du reist durch ganz mhm. Deutschland, das heißt, dass es wirtschaftlich damit natürlich äh, nochmal eine ganz andere Nummer ist und ja. der Aufwand für die Spieler auch größer ist. Ne? Also Bisher haben sie ja, ich sag mal, geringere Aufwendungen bekommen. Wenn jetzt die Anforderungen größer werden, muss natürlich jeder auch für sich gucken, wie er dann das Handballspiel und Berufsleben unter einen Hut bekommt. Und das, genau. sind, das ist ja die große Herausforderung. Und mit welchem Ziel? So hast du vielleicht viele Derbys, in der zweiten Liga hast du dann viele Mannschaften von außerhalb, die die Leute nicht kennen. Natürlich für die Fans ist das schön, man redet jetzt von zweiter Liga. Was ist aber die Perspektive mhm. ne? und äh, damit, was ist das langfristige Ziel? Und äh, da muss man halt sehen, wo die Reise bei äh, Fürstenfeldbruck äh, hingeht. Ja.
0: Bin da auch, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Also ja, selber dadurch, dass ich hier liebe, so ein bisschen äh, deswegen da, da geprägt und, und interessiert. Deswegen habe ich das auch immer sehr interessiert verfolgt, was du über dein Projekt in München erzählt hast. Ja, jetzt äh, haben wir schon eine Menge besprochen. Es wird dann so langsam mal Zeit, äh, nach einer ganz kurzen Pause sich der großen Karriere des Henning Fritz nochmal intensiver zu widmen. Das war Teil 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid heiß auf Teil 2. Den gibt es nächste Woche. Da reden wir mit Henning Fritz über seine unfassbare Karriere. Er ist groß geworden und gewachsen beim SC Magdeburg. Dann nach Kiel gegangen mit einigem ähm, Getöse, wie das so ist, wenn ein ganz großer seinen Heimatverein verlässt. Dort zur absoluten Weltklasse geworden, in ein Loch gefallen, sich wieder rausgezogen, Weltmeister 2007 geworden. Dann zu den Rhein-Neckar-Löwen gegangen und erzählt uns all das nochmal, zum Beispiel was in Kiel so gut war, wie unglaublich diese WM 2007 war. Und warum es bei den Rhein-Neckar-Löwen, obwohl da so viel Weltmeisterschaftsfinale von 2007 drin gesteckt hat, irgendwie nie so richtig gereicht und vor allem nicht zu einem Titel gelangt hat. Das gibt's nächste Woche.